1: En podcast från Aftonbladet. Allsvenska podden är tillbaka efter ett litet kort uppehåll där vi har ju varit på landslagsturné här. Lindu har ju varit i ö, ö, överallt tänkte jag säga, både i Slovenien och, och Norge, jag har bara varit i Norge Oslo, vilket var en trevlig eh, vistelse Nor- eller Oslo är en väldigt eh, underskattad stad för att säga, även om eh, det kostar pengar bara att titta på Staden tycker jag Norge är ett måste vara ett av världens dyraste länder känns det som, men i alla fall vi ska utvärdera en av de sämre landslagssamlingarna som jag har upplevt i alla fall hur ofta är det Sverige förlorat tre matcher i rad och två gånger mot Norge på en vecka. Det är ju, var ju nästan lite pinsamt där när man fick snacka med norska kollegor efteråt och de stod och var jättenöjda. Jag såg faktiskt en intervju med Egil Drillo Olsen som Norska TV2 gjorde och då sa han att han hade aldrig vunnit mot Sverige någon gång och det säger väl hur överlägsen Sverige har varit. Men nu är det nya tider. Vad, vad säger du om du skulle... Ja, harft sammanfatta den här eh, samlinglin?
0: Att det var extremt eh, lång och att det var lika många matcher som det var under eh, hela EM förra sommaren. Ja. Eh, och sen, precis som du säger, det var, ju, det var ju inte så att man fick jättemycket energi av de här matcherna, varken vi journalister eller spelarna. Nej. Sen är det ju rätt så tacksamt att vara journalist när det inte går jättebra heller. För att det, är lika, det
1: Finns mycket vinklar.
0: Finns mycket vinklar, <laughs> finns mycket frustration hos, eh, hos spelarna och eh, det finns eh, framförallt väldigt mycket att eh, utvärdera. Hade 4-3-3 fallit jätteväl ut så hade det ju varit eh, ja, det hade ju varit förvånande det också men jag trodde nog inte att det skulle bli eh, så här problematiskt.
1: Det finns ju väldigt mycket å, <laughs> att hända sig upp från den här eh, landslagssamlingen men du var med om en av de kanske inte konstigaste det är väl inte så konstigt att spelare får liksom eh, bli förbannade i intervjuer och sådär men Dejan Kulusevski var, var inte nöjd i mixade zonen när han skulle Eh, snacka med eh, i, ja, mixade med tv där. Vad hände? Va Berätta. Eh,
0: nej, där märktes ju framförallt att det var en spelare med... Eh med mycket frustration inom sig ja. och eh, Dejan är ju väldigt tacksam att intervjua, dels för att han är väldigt vältalig, alltså han kan verkligen sätta ord på sina känslor, sätta ord på vad som inte fungerar i spelet och sen har han ett stort självförtroende efter tiden i Spurs, alltså det, det märker man ju och han har ju en intervju som han gjorde tidigt i sin landslonskarriär sa att han var chockad över att han inte var med i en startelva, så att han har ju sånt vokabulär i sig, man vet att han kan, han kan ryta till liksom
1: märks att han har varit borta från Sverige länge. Det är bara i Sverige man blir, man blir helt eh, till sig av ett ord som chockad. Mm. <laughs> men du, vad hände där i mixade ja, nej, men efter, det han, fick, efter ja,
0: han fick en fråga av en, av en journalist eh, som, han, eh, som han tolkade in på ett väldigt negativt sätt. Och ja. då brand, då det till. Och då fick eh, journalisten verkligen reda på att det där var en yrysel fråga och hur kan du ställa den till mig? Och att det var eh, något av det sämsta han har varit med om och det där skulle han verkligen komma ihåg. Eh, och sen Jag efter... sa
1: väl typ det där var en fruktansvärt dålig fråga, för jäkla dålig fråga eller något så där. Alltså verkligen, verkligen. Ja, helt ja, hela tiden.
0: <laughs> eh, och sen efter det så skulle han ju skulle han komma till mig och då, eh, ja, då blev man ju lite ställd. Alltså även ifall man är beredd på att spelare kan rita till när man ställer en fråga, speciellt när vi står så en-en med dem i tv. Så är det, ändå inte, det hör inte till vanligheterna men det var, lite, det var lite uppfriskande det var ju en liten överreaktion av honom och säkert en förlängning eh, från att det inte fungerar på planen Nej. men eh, han, var, han var märkbart irriterad ja.
1: Det, är ju, det blir ju lite upppiggande när sånt där händer i landslagssammanhang Samtidigt är det ju inte jätteovanligt. Det skulle vara konstigt om man gick en hel journalistkarriär och ingen spel hade blivit förbannad. Nej, men, eller ja, kort, nej, men då
0: har man klart. gjort fel med. Ja. Men alltså, det var ju Emil Forsberg med när jag frågade honom Östergård som hade gjort den här gesten mot ja. den svenska fansen. Och Emil bara, vad hette han sa du? Och då blev man ju själv så osäker. Jag bara, gud, vet, man är, det är inte så att man kan rabbla hela den norska starten. Nej, och sen så när jag upprepade namnet, han bara, nej jag har ingen aning vem det är. Det är väl någon av de där spelarna. Så att det var ju, hela, hela truppen var ju, och det hade varit konstigt om de inte var irriterade också.
1: Vi kan ju faktiskt eh, ta fram den här klassiska intervjun som Axel Pileby, numera eh, TV4-stjärna, men som jobbade ihop med mig på Expressen en gång i tiden. Det här var alltså i webb-tvs linda, precis när eh, webb hade blivit på modet. Då gjorde han en intervju med Pontus Wernblom. Och Pontus Wernblom har inte så såld på det här med tv, vi kan lyssna på vad han sa. Fan man ni håller på med den jävla webb det är ju pisstråkigt. Kolla någon på den skiten. Seri- är seriöst nu, är jag det, det är jättemånga, ska, det du, du kollar väl på det. har aldrig gjort, kommer nog aldrig att göra. Det dagens attack på webb måste man säga. Ja. Lägg ner det. <laughs> Så kan det låta, så att det, är, det är inte så ovanligt att landslagsspelare sågar äh, tv-reportrar.
0: Nej, Rickard Norling jag har jag fått en rejäl radäng av också när jag mm. frågade mm. någonting om, om AIK när hade gått till Norrköping. Det var ja. det så här, jag tyckte inte intervjun var jättebra fram tills nu.
1: <laughs> ja, precis. Men om vi ska, allsvenskan är ju som sagt äh, pausad, lagen åker på träningsläger. Vi träffade ett lag. Ja, precis. IFK Göteborg avslutade sitt träningsläger i Norge. De hade match mot Fredrik och sen så hade de en lagmiddag där på kvällen. Och sen så skulle de åka hem där och se matchen. Och sen skulle de åka hem. Så att det var gratt humör och det behövdes väl att IFK Göteborg fick göra någonting utanför och andas lite och hämta, hämta ny energi inför mm. hösten här.
0: Jag var ju ute med... SVT:s Johan Kurskastlan och sen så var det fotbollskanalen och några fler. Och då stötte vi på det här gänget rätt så, rätt så sent på, ja. på kvällen. Och även de såg ut som att de hade väldigt trevligt. Det känns som att lagsamhållningen är inget fel på i alla fall.
1: Nej, verkligen inte. Och det, det kan de väl vara värda efter en hård vårsäsong. Men i alla fall då så ska vi gå igenom här. Vi, vi sa ju det här Allsvenskan är pausad och lagen åker på träningslägen men pågår för fullt. Vi ska ha ett Silly sen som är fullmatat men sen t- först tänkte jag att vi ska snacka lite grann om landslaget här då, För det är ju trots allt så att det var ju en usel samling eh, resultatmässigt. Jan Andersson var väl lite mer vad ska jag säga, irriterad än vanligt. Martin Åslund fick väl en skopa där också i via satt och, och sådär. Och det förstår man ju när, när jag menar det är ju inte så roligt att förlora mot Lillebro Norge två gånger på en vecka och att man Sverige kan faktiskt åka ur Nations League-gruppen igen. Liksom. Du var
0: ju på presskonferensen efter den sista matchen mot Norge. Ja. Då det ju de norska journalisterna fått till att Janne reste sig. Ja och... men det
1: gjorde han inte. Det var helt... För på den presskonferensen var, var ju liksom... G- g- hyfsat, liksom, då var inte allt så stingslig som, som man hade varit tidigare. Då hade det väl lugnat ner sig Han kanske fått avreagera på, på via en Nents eh, delegation. Där med,
0: Men behållningen med... där var när, när Niva fick eh, förklara för Solbacken hur Kulusevsk uttalas.
1: Ja, precis. Dan, det var väl två dagar innan va, så sa ju Stor, Solbacken kunde inte uttala Kulusevski han sa ju, vad var han sa istället?
0: Jag vågar inte ens mig på det. Nej, den. inte jag heller, Nej. men det var
1: ju något jättekonstigt... Eh, han slängde eh,
0: lite J över. Ja. Eh,
1: och så sen så fick ju, han inte uttala det igen, då fick eh, Erik Niva kliva in och, och, och rätta honom. Det var lite roligt. Och sen så står det... Eh, Kusulewski sa ju står exactly. att han Kusulewski eh, och sen så sa ju också att han var uppväxt i, att han hade upp, uppväxt i Sverige apropå, jag frågade honom hur det kändes för honom att vinna mot Sverige två gånger, liksom en egen som inte hade gjort det, då sa han att han var upp. Växt i Sverige med Björn Borg Han sa att han var uppväxt med Gio Wallner Och hade fört Gif Göteborg Och så lyssnade han på Erik Nivas podcast också. Så det var liksom Björn var Borg, Gio Wallner, <laughs> Göteborg Och Erik Yf- Nivas podcast Det säger en del om hur stor den är
0: Men vi ska gå igenom spelarna
1: Absolut, ja, det ska vi göra gör vi det. Le- Och det är, g- det är ganska lätt att ta vilka som levererade Ja Eh, på er lista då Som ni gjorde här Så hade den som levererade var Robin Olsson eh, Det får man säga, inget snack om det Emil Forsberg, ingen snack om det, Ludvig Augustinsson Ja, han, han var bra tycker jag också Men kanske inte såhär superbra, men ändå leverans Kulisevski får man säga absolut Han var ju en av de absolut bästa i, både i Ja, vi matcher. räknade
0: ju på det efteråt Hur många ja. assist han hade gjort Och sen så även målet han gjorde Borta mot eh, Slovenien Ja det var han, jag kommer inte ihåg hur många poäng det var, men ja, jätte, jätte, jätteviktig för Sverige. Och Emil Forsberg, otroligt duktig både på planen men också som lagkapten.
1: Jag man får säga att det känns som att han har växt lite grann. Det är inte den här stingsliga Forsberg längre som som det var tidigare utan han som pratade om sig själv i tredje person utan det är mer mogen Emil Forsberg kanske mm. och sådär. Så att det känns som att... Och
0: att han och Janne kunde sitta på podiet och prata med en dynamik ja. alltså, och att när Janne fick den här frågan om att spelarna hade fått en extra dag ledigt att Janne kunde säga att ja, det var Emil som kom och bad om det mm. utan att han skulle känna liksom att Emil skulle bli äh, stel för att det blir han inte längre. Nej. Så man kunde bli förr till eller äldre lättirriterad. Nej, och Robin Olsen, eh, även eh, han. Jättestora framsteg när det kommer till att göra intervjuer och eh, ta plats och eh, våga säga saker faktiskt. Mm.
1: Men just de där då, som levererade, det, det är väl någon form av eh, betyg om att de är liksom givna i startelvan, den svensk startelva, Det är Kulisevsk, Augustin, Emil Forsberg och Robin Olsen. Det känns som de kommer vara så länge de så länge de spelar från start.
0: Ja, och så här det, kommer Alexander, det är ju Alexander Isak också. Eh, men sen så var inte han lika framträdande just i den här sammanhanget. Och då eh, hamnade han inte just eh, på att man på i alla fall. Nej, precis. Men eh, där hade vi ju ingen eh, ingen spelare med där.
1: Nej, precis. Men eh, då som tog chansen då, alltså och eh, slås in i start 11 och framförallt slås in i en trupp för vissa då. Mm. Där hade vi Jens Kajust som mm. jag tyckte var jättebra mot Serbien. Serbien hemma ja. Men som det brottades lite lite tveksamheter här mot Norge och ett par matcher till men jag tycker ändå att han liksom ja, han tog chansen också. Jag menar på han är ung och jag tror att han kommer liksom vara han kommer vara en Janne-favorit
0: Ja, och de bollarna som han ändå kan slå genom ett mittfält behöver Precis. ju Sverige verkligen ha och har eh, fattats det när Kristoffer Olsson inte har varit i den formen som vi såg han för typ som vi alltid om men det kanske, vad fan är det, Nej,
1: tre, men han är fyra inte... år ja, ja, jag vet. Det är nästan... eh,
0: ja. Så att det, och att Sverige ska få in fart i sitt anfallsspel och att det ska vara lättare för Sverige att anfalla hänger jättemycket på att han kan slå de bollarna.
1: Ja, precis. Och sen Viktor Djökeres som kom in och hoppade in fick ju inte så mycket speltid. Eh, så han är ju också en av de som jag tycker tog chansen och gjorde ju mål och sen framförallt var han förändrade matchbilden när han kom in.
0: Mm. Ja, absolut. Han tog, äh, men han tog verkligen chansen. Mm. Och sen eh, Jakob Nilsson.
1: Ja, han var väl helt okej okay också men var dålig i första liksom matchen där han gjorde bort sig helt. Men sen är väl han en spelare som alltså. det känns som han också kommer vara med i en trupp ganska länge. Mm. Eh, så att eh, han eh, ja eh, han kommer få slåss med framförallt eh, är det väl Filip Helander och och, uh, några till som de slåss där om, om mittbacksplatsen. Men det känns som att han är, kommer vara med i en start. Där liksom. Joel Andersson gjorde också ganska bra. Sen är väl där också, där han kommer liksom också vara på gränsen hela tiden tror jag. Jalmar Ektar, uh, ja, han förlorar en duell mot uh, Manchester Citys föräldsare ja. Håland, eh, det kan hända vem som helst det präglade lite grann hans insats tycker jag hela matchen men överlag tycker jag Det kom jag... så
0: tidigt i matchen Ja med. exakt det är, det är ju... klart alltså få den chefssmällen liksom ja. Håland typ om kullen det är, inte, det är inte optimalt
1: Nej precis och eh... nämen det är klart eh, också, han har stärkt sina axel också var med i en trupp tycker jag samma sak med Edvin Kurtulu som var ja, stabi, väldigt stabil mot Norge, tycker jag. Han gjorde inte bort sig spela lugnt. Och, tycker jag tycker ändå han har liksom den här tryggheten som man inte borde ha mm. när, han var, när han var så oratornerad när det det landslagsspel.
0: Jag tror att eh, Jalm också var såklart extremt besviken. Han stannade ju inte och pratade i mixade, Nej. vad jag såg i alla fall. Han Nej, gick inte förbi, uh, han kan inte förbi min position.
1: Lite konstigt ändå att han är så besviken. Han brukar alltid stanna och prata. Vi ska ha liksom, kanske reservationer också att det kunde det vara... Det kan ha var, han do- kan vara på behandling. Ja, men ja, doping det. kan ju vara så. här. Ja. de var det med om att Estera Kristiansen, presschef, mm. har kommit ut och sagt att ah, men de har dopingkontroll så så kan de inte kissa och liksom, så får de stå och vänta och, och, och sådär. Så att det mm. kan vara något sånt också. Annars är det lite, lite märkligt. Men det var de då. Det var det var det som var lite positiva med det här truppkaoset som har varit. Jalma
0: kommer ju bli en, alltså en jätte viktig spelare för ja. Sverige. Får han ute i Europa bygga på sig lite mer muskler för att en, en grund har han ju verkligen och en, en grundtrygghet.
1: Ja, precis. Och nej, men det är väl det som var det som jag skulle säga, det är det som var det positiva med alla de här bortfallen att Janne fick chansen att testa en del spelare. Vi ska väl säga det att står Solbacken sa det ganska klart och, och tydligt här inför den första matchen att Sverige måste sluta gnälla på, på att de har så många spelare borta. För tittar du på startelvan så var det ju kanske bara en eller två positioner. Det var Vigge och någon till. Ja, det var, inför, var... Det var
0: inför nu sista matchen Ja, precis. Och det hade, det hade
1: han ju helt rätt i. Men, men sen så är det ju klart att det inte är så många som klarat så, så stort bortfall och det blev lite parodiskt där när de tog in ja, sista Magnus Eriksson kom in där. Inget ont om honom och så där Det var ju liksom då, då var det ju så många bortfall. Och ja, det var ju
0: synd om Gudmusen också.
1: Ja, Ja, precis, det får man säga. Men de som inte övertygar övertygade och det var ju jag menar Alexander Isak som kommer vara bofast i start 11 då men han hade ju ja, problem att, att få till det. Sen blir han lidande av att mittfältet inte heller var speciellt bra, utan det var mest de här defensiva spelarna på mittfältet mm. som inte fick till det offensivt. Det såg man att han var lite frustrerad för han sprang och skapade ytor och när han hade bollen så är ju farlig. Mm. Men jag menar, det var ju så... Och så är, jag tror man präglas lite av bedömningen av han också att han, in, att han är, inte har gjort målanslaget gjort på länge.
0: Ja, och att det har varit en tyngre säsong för ja. honom. Hade han varit i, så, i zon så hade ett av de där... Eh... Tillfällena som ändå fick att göra mål Då hade ett av dem suttit
1: Nej, precis.
0: Eh, Sen Emil Kraft har vi också Som inte är övertygade Och man får ändå säga att han tog ett väldigt stort ansvar I sista matchen mot Norge För då ja. hade ju tre vissa som knappt hade spelat Exakt. en hel match Så att, Och han var ju superbra Sen i mixade zonen också Och stod ju upp för, ja. för Sverige till tog ett guldkort för att han ville få in Lite, lite känslor i det svenska landslaget Exakt. Som han tyckte fattades I matchen mot Norge
1: men sen har vi då liksom det här ständiga frågetekniken. Kristoffer Rolsson. han får inte till det landslaget jag vet inte hur många chanser ska han få. Nu är han på väg att bli bänkad också i klubblaget i Belgien liksom. Det, han kommer få det tufft alltså tror jag och jag vet inte han är ju för sig en Janne-favorit så med i truppen kommer han nog vara. Det svårt att säga att man plockar bort den men... Alltså det, ja, men
0: Svanberg är ju med där och ju, alltså det, ja. det, det kommer bli tufft när Albinet om Ekton kommer tillbaka.
1: Ja, så det tror jag också. Han är nog en, en av de som står på tur och ryka. Viktor Claesson som har ett nyskrivet fyraårskontrakt med FC Köpenhamn. Eh, inte heller övertygad speciellt mycket, men... Eh...
0: Och Bobby som fick chansen från start i två matcher.
1: Ja, precis. Och inte heller gjorde det. Alltså, jag gillar ju Kvajson ändå, han spelstill och rivig och snabb och, och, och har gjort mål i avgörande mm. matcher för Sverige. Men, men, men det är
0: ju med de positionerna som det blir stor förändring ja. på när man gör om spelsystemet. Ja. Och det syntes tydligt också, nu var han ju på en position där han inte, mot Norge i sista matchen, där han inte alls är van vid. Nej. Och det blir ju, för det såg man också när, med dig, att det blir, det blir lite svårt för dem att veta hur de ska göra i det defensiva jobbet. Det blir mm. ju stora ytor där och då blir det som att det sen påverkar dem i det offensiva.
1: Ja, och sen vet man ju inte vad. Alltså, nu har ju gått i Saudiarabien och sådär. Man vet inte hur det påverkar heller om man är för länge. Liksom, ja, alltså, tempot och vad det är för klass på ligan mm. och sådär.
0: Men man ser när han får bollen och väl får möjlighet så ja. gör han ju sina spelare. Ja,
1: absolut. Eh, och de som absolut inte tog chansen hade riktigt jobbig eller var Gabriel Gudmundsson Herregud vad man tyckte synd om honom Här ska man säga också att han kastades alltså in från start Typ fem minuter innan avspark Så mm. det är klart att där får vi ju sätta en stor brasklapp eh,
0: Och att Sörlåt är en jättebra spelare
1: Ja, precis Men eh, det, han gjorde ju ett jättemisstag där Efter typ 30 sekunder Och sen prägade det hela matchen det, Han hade inte många rätt Alltså det var länge sedan jag såg en sån här eh, då, Dålig landslagsdebut av en spelare, tyvärr måste man säga för annars mm. jag gillar jag Gabriel Gryfuset. Jag tycker
0: att det blev bättre, att han lärde sig sen hur att han var tvungen att ja, släppa Sörlott och oh. kanske inte utmana honom direkt. Men han
1: slog ju bort här. så jäkla mycket passningar både i första och andra halvrack. men Och var ju, var ju, låg ju bakom en del baklängsmål också. Men jag tror så här, Janne kommer liksom inte kasta ut honom på grund av det här utan han kommer få chansen och menar, han spelar ju ordinarie i franska ligan liksom. det, det kommer inte att vara någon fara på taket där men, men det var ändå oh, plågsamt att se Jesper Karlström Nej, funkar inte heller i första matchen på mittfältet blev utbytt i andra matchen Mot Norge så slog han bort alldeles för mycket Tyckte jag hellre, det såg speciellt bra ut där eh, Får vi se om han är med senast Mattias Svanberg upp och ner Kanske lite bättre än Karlström då får man säga
0: Ja, jag gillar Svanberg jättemycket
1: Ja, men han, det är för få gånger han får, Man får visa sina offensiva ja, kvaliteter mot,
0: mot Serbien så kände jag verkligen Att det var lika mycket bra som det var dåligt mm. Och att det kanske behövdes chansas lite Mer ja. för att få igång det dess- svenska spelet. Och åtminstone, det var inte så att han gjorde, han tappade en boll som var extremt dålig. Sen jagade han i fatten. Detta var mot, mot Serbien då. Mm. Men äh, ja, behöver bli stabilare.
1: Verkligen. Antonio Langa tog inte heller chans, får man säga. Han kan man ju vänta sig mycket mer av, än fast han kommer vara liksom, han kommer, vet vi också kommer vara med. Samma sak Alexander Milosovic hade väl inte heller sina, sina bättre samlingar, men känns också som att han kommer vara liksom, ja, där och slåss om, om truppplatserna.
0: Men Elanga, om vi bara ska stanna lite vid, eh, vid honom. Ja. För nu var det ju... Eh, han en, blev utsatt alltså, i
1: Golden Boy. Exakt.
0: Ja. Och så gjorde han ju mål mot Norge mm. på hemmaplan. Mm. Men blir alltså då bänkad av Janne...
1: Ja, och det måste han ha varit vansinnigt för, tror jag.
0: Ja, och det, det märkte sig Han lade ju ut en bild på sin story på Instagram. Mm. Där det var en bild på honom. Och sen så hade han skrivit tre punkter under bilden Aha. i sin story. Alltså ja, ja. punkt, punkt, punkt. Och den bilden var en repost från landslagets egna Instagram. Där de har lagt ut, nu vi är redo för match. Alltså så ja. som de gör med de spelarna som ska starta. Mm. Och Elanga trodde ju på matchdag att han skulle starta.
1: Precis, och det var där Janne sa på presskonferensen också, för jag frågade honom om Melanga, och då sa han att jag hade ett snack med honom eh, dagen före match, mm. då brukar spelarna få startälvan, eh, men då hade han sagt att han var osäker på att han skulle göra och så fick elanga det här beskedet då på dagen efter, och det var lite konstigt att han dels att han inte ger startelvan dagen före match
0: mm. Ja, det har jag aldrig... Eh... Alltså sen vet jag inte om det är annorlunda Nations League Men när det var tävlingsmatch och så tävlingsmatch Man har fiskat man efter att starta det startade Så ja. har de alltid fått en dagen innan mm. Och att ta ett möte som en spelare Så att han ska gå lägga sig osäker Men ändå tänka sig Ja ah, men herregud Jag är Borten, liksom... ja, men, jag ju
1: med på fischen.
0: Ja exakt Och jag är ja. som eh, Golden Boy nominerad Och gjorde mål mot Norge senast Men eh, ja, tydligen så resonerade Jan Andersson annorlunda Och det var ju tydligt att Delanga var irriterad över det
1: det var Elangas Johannes Brost moment. Han var ju med på eh, filmaffischen till Änglagård, första Änglagård eh, och så gick han på premiären så var alla hans eh, scener bortklippta. Han var med i, i typ 10 sekunder. Då blev han vansinnig. Sen en är liten... det
0: väl också jättebra att han är irriterad För man, vill, ja. man ska, alltså en spelare ska ju vilja starta Så det är ju också naturligt
1: Det är första gången eh, vi får dra en parallell Mellan Antoni Langa och Johannes Brost
0: Ja, jag zoomade ut <laughs> Men, <laughs> men det. Eh, absolut.
1: Men vi kan väl konstatera också Att Victor Nilsson Lindelöf saknades Albin Ekdar saknades Jesper Karlsson saknades Och Philippe Lander saknades också Så att det finns ju en del Det finns hoppen då för svensk landslagsfotboll Även om även om eh, vi, det var en väldigt tung samling det här.
0: Ja, och sen eh, Sotte och eh, många e spelade ju för kort, ja, för, kort för att, eh, för att ta, sig in i, ta sig in i på den här listan.
1: Och sen var det många som blev inkallade som inte fick spela heller också. Det var ju Andreas Linde, Jakob och Nordfält, Regåta. Mm. Men med Låsvig har vi inte hört något mer om hans skada bliv... va? Nej, jag har inte hört något om hon. Eh, ska vi inte ha allt för Nej, han
0: hade ju eller... problem redan i slutet ja. på den eh, allsvenska bassäsongen.
1: Exakt. Ska vi stänga league samlingen för den här gången då.
0: Det gör vi. Hey everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb.
1: Sillysi-segmentet och vi kan väl börja med nyheten som vi skrev om igår här det är ju att Malmö FF som eh, vill stärka truppen med en rad namn till sommaren. De ska ju spela både om SM-guldet gå för SM-guldet och så ska de gå in i ett Champions League-kval och sen kan ju där bli Europa League-kval och det kan bli ett spel i Europa Conference League så att Malmö borde ju få spela eller få, ska klara av ett, ett krig på två fronter så att säga. Men de har i alla fall lagt bud på Veton Berisha en norsk, norske skyttekungen i Viking en av li, norska ligans bästa spelare eh, där hade Hör, jag och norska kollegor på Nettavisen uppgifter om att eh, de hade lagt ett bud. Jag tror uppgiften i Norris att det var på 12 miljoner. Men jag tror att Viken kräver n- närmare eh, ja, 25. Så att det är frågan om de har ju både Hammarby... Eller Hammarby när Miloš Milojevic var i Hammarby så vill han ju värva Berisha i Hammarby också. Och då var det blankt nej. Det han är, är ändå bl-
0: 28 år.
1: Ja, precis. Men han är ju grym. Och om... om, om om Malmö ska bli n- liksom ett nytt FC Köpenhamn då är det ju om de ska ha en bra forward som Milos Milojevic gillar så är det ju liksom norska ligans absolut bästa spelare så att det är väl ganska logiskt att de går på honom. Sen tror jag att det kommer att bli jättesvårt. Jag tror inte de de kommer inte vilja lägga så mycket pengar på honom eh, som viken kommer kräva. för Och han har ju ett och ett halvt år kvar också. Så att, eh, jag tror det blir svårt för, för Malmö och Hämnden där. Även fast är ingenting är omöjligt. De har ju sagt att de ska liksom lätta på lädret för att eh, kunna... För, för som truppen ser ut nu så är det ju lite för eh, lite för tunt skulle jag säga i alla fall. För att klara av liksom, att spela på två fronter. Eh, och det man kan säga var ju att vi hade ju ett... Eh, Avsnitt här, um, Silju special med, med Andreas som var med och då frågade jag lite grann om det här med utlänningskvoter, man får ju ha torvspelare spelare med, om, eller torvspelare spelare om Malmö har ju 11 så att han var ganska tydlig med att det fanns plats för en utländsk till men då räknar han med Roman Gall också som är, som är utlänning och... Det känns ju som att Gall kommer inte vara med i Malmö Strupp, speciellt mycket, det är ganska iskallt så då finns det plats för två så att du kan bli, och om de har tur kan det bli både Brisha och den här Sasha Vigelar från Partisan Belgrad men var, vi får... äh,
0: ja, men Vad skulle du säga chansen är för att de liksom öppnar plomboken rejält? och bara Ja men det tror jag de kommer,
1: det tror de kommer göra Eh, för de ska också ersätta eh, Nalic som har varit korsbandskadad så jag tror att man kommer spänna musklerna rejält. Och när Sassa Vjeldar då från Partshambergen han har är ju värderad till typ 30 miljoner men han har en utköpsklausul i ett possis kommer för 5 miljoner. Men det kommer ändå bli en dyr värdning om man det kommer bli liksom, om man ska betala 5 miljoner så kommer han ha lön på 3 år så det kommer bli upp på 20 miljoner netto med avsivarviften ändå så att det kommer bli dyrt. Isak Jansson kan komma inte gratis men de får betala utbildningsbidrag då till Kalmar på 3 miljoner ungefär och ska de ha han liksom eh, innan vad blir det innan, ja men ni, hans kontakt går ut sista juli tror jag så att ska de ha en innan dess så får de betala några så det kan bli lite pengar till Kalman där då men det är spännande då får, Ja det se, är vad...
0: kul att Malmö är i ett, ja, ett men pressat faktiskt. läge
1: Ja precis, jag tror att de, ja men de, det är liksom osäkert, vad jag hörde också så var att Ola Torhvölen han kommer troligtvis att lägga av efter säsongen då måste de ersätta han. Jo, Inge Berget har i erbjuden ett, ett kontrakt på ett år. Han vill ha mer. Han vill ha fler år han räcks vilket två tror jag. så att Det finns lite att jobba på, på Georgsson där som, som sa också i programmet att om det var något någon, Per Boman, vår eminente kollega, frågade om han hade något misstag som Georgsons hade gjort något misstag här i början. Då var det väl att han underskattade hur mycket jobb det var i transferfönster mm. eh, när han kom.
0: Mm-hmm. Ja men man är inte jättevanad vid det heller. Nej,
1: precis. Eh, en silenhet som vi la ut här idag var ju eh, Laurent Chabani eh, Sirius mittfältare eh, som har gått väldigt starkt och som har varit och besökt IFK Norrköping. Där går ju hans kontrakt ut i des, eh, 31 december. Eh, det är ju lite mer än ett halvår när han får prata med andra klubbar men som jag har förstått det så hindrade inte Sirius honom utan de lät honom besöka Norrköping eh, som behöver förstärka dem också. Så att han har varit där och besökt och tagit ett beslut och vad som händer där. Är det
0: något mer på gång till Norrköping eller?
1: Ja, det är väldigt mycket på gång. Kalle Hornberg har ju de ju om också. Där är det så ju. så de ju verkligen behöva Ja, men där är det ju tror jag. Rickard Norling ligger på. Jag såg, han hade sagt till Nordköpingstidningen nu att han hoppades att Tony Martin skulle lösa Kalle Hornberg. Tony Martin sa i vår känning att det var inte aktuellt med Kalle Hornberg nu. Det kan ju bero på att han är fri Och prata med alla klubbar från med första juli Så det kan ju vara den Men antingen så är det ett spel mellan Martinsson och Norling att Norling vill ha in Kalle Hornberg Men sportchefen kanske inte är lika säker på att ta in honom Och så har vi Pontus Almqvist också Som de kanske också jobbar på att få in med, Vilket jag tror kommer bli mycket svårare Så att, det är ju ett spel Där som vi får se vad som händer Men klart är att jag tyckte att att Kalle, jag tycker att Kalle Holmberg bor i Klockren i, i Norrköping han kan klubben och sådär Och sen så um, skulle nog han få en ny Han har inte
0: här under våren
1: Nej, han, inte, han, han har fått fyra inhopp i Djurgården liksom. Han är, ingår ju inte alls i deras planer Så att, nej eh, Väldigt eh, Dålig säsong för honom Samtidigt han kan inte säga att han inte har fått några chanser liksom. Han fick ju väldigt många chanser förra året Han startade inte alla matcher men nästan alla och gjorde ju nästan inget avtryck all.
0: Tror du de kan vänta på hur det blev med Haxabanovich?
1: Eh, vilka då? Djurgården. Eh, ja, det tror jag eh, att de kan göra. De, de, hopp, de vet väl inte. Det, det sista som jag sagt nu, det var att jag såg att Magnus och Erlingmark, alltså spelarföreningens eh, ordförande hade pratat med fotbollskunnel och då hade han, det, det budskap de hade sagt till spelarna det var att den här låneperioden skulle förlängas att liksom få dispens i en säsong till. Uh, och då, det, det, det är ju bra Men det, det blir också konstigt För då blir det så här Jordan Larsson ska går ut om ett år mm. typ, eller det blir också så här, och då, då, då blir det ungefär som att man blir bossman ändå, på något vis, att,
0: uh, Och då är det svårt att säga att de stannar i Sverige
1: Ja, så blir det ju mm. uh, och så, Nej, det blir konstigt Men uh, vi får återkomma där och, Men jag pratar med sportchefen också Så menar de på att de vill inte ta det här Förhandsbeslutet från spelarförening För om de hör någonting från FIFA så att det är också så här, ja, vi måste vänta på ett definitivt besked. Vilket lär kommer här i dagarna. Samtidigt har vi sagt det rätt länge nu så vi får se vad som händer. Han är jättekomplicerat. Hammarby händer det väldigt mycket saker i. Där är ju Villott Svedberg nu på väg till... Eller han är i Vigo för att skriva på. Eh, där får Hammarby 50 miljoner ungefär. Eh, jag tror vad jag hörde är det fy, eller fyra eller fem månader kommer att skriva på. troligtvis fyra. Eh, och det är ju en... Eh, en övergång som har varit på gång I en månad ungefär Vigo har förutat honom länge De var väldigt måna Om att få in honom Han har väl haft La Liga som första var Men Brygge kom ju in Och ville ha honom Och så skulle ha, stod det mellan de två Och Brygge kunde tänka sig att betala mycket mer till Hammarby och att var Vigo Men samtidigt så är ju Svedberg Väldigt mån om att komma till La Liga Han kan ju språket Han har delats uppväxt i Spanien Och jag menar hur många gånger, hur många chanser får man att gå till La Liga i sitt liv liksom, Det vet man inte. Och det vi ska säga också är att Villotsfär gjorde ju väldigt bra inledningen men de här fyra senaste matcherna har inte han varit speciellt bra. Jag tror att hade han gjort mål då var det väldigt mycket bättre. Då tror jag Hammarby hade kunnat trissa upp pris och då kanske hade kommit ännu mer intressant. Nu blev det ju stod det i slut mellan Krubbrygge och eh, Celta Vigo och då ja, då kan man ju liksom räkna ut att han hade Vigo som första var för jag menar om vi tittar på historiken för svenska spelare i K.T. <laughs> till Belgien. Visserligen ligger en Cosson Odilon, men han är, han är inte en svensk spelare, men svenska spelare har haft extrema problem i, i brygge. Det är Så det att, med Carlos Strandberg. Ja, precis. Det är många som har haft det. Eh, Hur mycket och, mer
0: skulle brygge kunna lägga då, tror du?
1: Nej, men de skulle bygga. Det var väl 10 miljoner mer men det Till Hammarby Men det var inte det som var grejen utan att De var ju beredda att kasta på Svedberg själv Mycket mer pengar Vad jag hörde så skulle han få en sign-on-bonus Som var liksom åtta siffror Över 10 miljoner eh, i, I brygge I Celta Vigo får han inte alls lika mycket pengar Och han skulle få en jätte, jättelön liksom. Och de kunde låka locka med Champions League-spel och, och sådär att det kanske är lättare att slå sig in i brygge än Celta vigor. men samtidigt är Celta vigor spelar ju perfekt fotboll eh, för eh, Svedberg det är Spanien det är liksom, de är ett botten och uh, ja, jag tror att det, det kommer bli bra. Men sen måste man ge lite tid eftersom han kommer gå in och ta en startplats där direkt liksom. Vad uh,
0: ska Hammarby göra med pengarna då?
1: Ja, de ska ju köpa väldigt många spelare, <laughs> Nej, men de kommer ta in två, tre klassspelare riktigt vad jag har hört. Och de jobbar på bred front. Uh, Mustafa Zaydan är väl en de har kollat på. Uh, det blir lite konstigt att de ska köpa tillbaka honom från Sirius. Och sen kollar de på en anfallare en nummer nö- 9 som ska skjuta dem till guldet liksom. Så att det, det kommer bli, jag tror det kommer bli Ett riktigt stort namn där som kommer inte Hammarby Och sen så vill de förlänga Och satsa på Darian Bojanic eh, Förlänga med honom i eh, ja, Länge och har liksom kvar kvaran i klubben även Fast han har ö- över ett och ett halvt års kvar På kontrakten så vill de redan förlänga nu Abi, Samma sak med Abbe Kalili Där de erbjuder ett kontrakt Där tror jag att det kan bli ett kortare kontrakt också Så, liksom, så att han kan om man vill Eh, ta steget ut om om det skulle dyka upp Något här men, men att han blir kvar också Skulle jag nog tro det är rätt stor Chans där Men och sen har det varit liksom förfrågningar Tror jag på Jeppe Andersson och Dennis Widgen Och sådär eh, Från andra allsvenska klubb, jag om Helsingborg har varit på och, och huggt där Så att det finns eh, Hammarby har en ganska bred trupp Så de måste nog göra så med det spelare Nu kommer ju Mike Ladd också skriva på för AZ Alkmar I Holland där får ju Hammarby utbildningsbidrag då på fyra miljoner och sen så är det väl någon summa på tre så att det handlar om sju miljoner på totalt. Men
0: vad tycker du om deras försvarsspelare om de nu då säljer honom och sen lägger Maguiar av?
1: Eh, ja precis men det känns ju som att de har ju ändå bra uppbackning där på, på mittbacken där Kurtulus har slagit igenom fänger. Men sen är jag inte lika säker på att Magyar kommer lägga av. Det var ju snack om det här. Fotbollskanalen hade ju skrivit att de överväger, Men sen gjorde han i mål senast. Och sen sa Jesper Jansson i vår sändning att han hoppades att Magyar skulle spela vidare. Så att det är nog inget som är avgjort där. Men det vore ju det ju konstigt om det tog den vändningen. För jag fick också det tipset förra veckan när fotbollskanalen skrev om att han övervägde att lägga av. Så att något måste jag lägga bakom det. Men frågan är om han... Han sa ju själv att han inte hade tagit något beslut. liksom.
0: Sen har man ju en travall som ska komma igång också.
1: Precis. Och så har de en selemani som det finns mycket mer att ta av. Så att nej. Eh, eh, Hammarby eh, kommer som vanligt hända jättemycket. Kul. Ja, eh, faktiskt. Och Uh, AIK,
0: de är, är kvar i Stockholms region. Nej men
1: AIK, där kommer inte hända så mycket tror jag faktiskt, för jag tror att uh...
0: Har ju Relius någonting att göra när John är klar nu? <laughs>
1: det känns ju som
0: att det är varit hans huvudfissa. Nej men de hoppas
1: väl de har väl lite gett upp Jordan tror jag fast det tror jag kommer vara ett jättelångt skott men sen måste de ju kanske ta in någonting till det handlar också om att bli av med spelare, vi skrev här om Tom Strandegård som är nära IK-starter, där pågår väl förhandlingar att de vill köpa loss honom och han har väl inte fått chansen riktigt, han har fått chansen men inte tagit den kanske då i AIK så att där men en övergång lär det där om några veckor skulle jag, även om det kan dra ut på tiden. Eh, I övrigt där så är det väl Bilal Hussein och och som det finns lite intresse för då, men inget så super superkonkret och där är det ju avvägningen man måste göra då AIK har ju en vidare försäljningsklausul till Lund och jag menar där finns det en del pengar som de ska ha så jag tror inte AIK säger supersugna på att sälja honom säger att de får sälja honom för 20 miljoner så ska Vasalunda utbildningsbidrag så ska de ha en vidare procentsklausul det blir inte så mycket kvar och hur många liksom har råd att eh, lägga ut mer eller vill lägga ut mer än 20-30 miljoner på 81 och jag tror att det blir, det blir väldigt lite nettopengar om Marco ska hämta en lika bra vänsterback även fast Alexan- eh, Axel Björnström är ju en bra ersättare så är det ju liksom en nivå uppemot igenom ändå, tycker jag.
0: Marcus Danielsson såg jag på stan här om dagen. Han såg också
1: på stan för ja, häromdagen jag också. jag har glasögon som, ja. som att han hade gjort. Alltså eh. på cykel såg honom. Jag. Ja,
0: ja, jag såg han gåndes.
1: Men hur går det där? Nej, ja, men där är det fortsatt, fortsatt. Jag tror att det är ett spel här mot Dalian Pro här som... som... Var det lätt
0: att kommunicera med dem.
1: <laughs> ja, precis. Nej, men han, han får, de, det är ju väldigt svårt att kommunicera med dem, plus han inte, har inte fått någon lön därifrån så att jag tror han har det jättejobbigt. Tränar inte med ju nu, utan ja, det... Han cyklar bara. Ja, <laughs> precis. Vi får se vad som händer där, men där det är fortfarande det jag har hört att kontrakter kommer brytas men att det kommer ta ett tag och juridiken i Kina kanske inte är det lättaste och att Djurgården hoppas på att få, få in honom. Och...
0: Bosse känns ju som en envis jävel. Ja,
1: precis. Och han vill ju där. Det var ju därför lite grann det här med ektar också att det kanske var en bra lösning om det nu inte blir Djurgården utan det blir samtåriga eller Specia eller vad du riktigt som för ektar för att de har ju redan mittfältar där som, som kan spela och då kan... Ehm... Jugon lägger lite mer pengar på Marcus Danielsson vilket jag tror att han kräver eh, inte för att han har liksom kräver av Djurgården utan för att jag tror att han har inte fått lön på väldigt länge dalen i Dahlen och då vill han nog kassa in i slutet och jag tror inte att Djurgården har speciellt mycket emot att, att lägga en ganska rejäl sign på på Marcus Danielsson det tror jag absolut inte med tanke på hur viktig han är och med tanke på att det kan de sälja mittbacka det finns ju intresse både på Isakien och och uh, Hjalmar Ekdal Hien hörde jag att Slavia vi, vi skrev ju här att Slavia, de hade nobbat första budet på 10 miljoner från Slavia och jag hörde sen att uh, uh, de inte var alls speciellt pigga på än fast Slavia skulle höja budet och det kan, kan de göra uh, som jag har förstått det så är de inte pigga på att sälja, sälja Hien uh, så att vi får se vad som händer där sen finns det såklart en maxgräns som de skulle uh, kräva ännu mer
0: men om vi och den andra som var i samma klubb Sam Larsson han verkar inte komma till Blåvitt eller?
1: Nej, det vet jag inte. Jag tror inte det är helt ute alls. Men han har väl sagt att var öppen med att han vill ha utlandet i första, i första taget och det känns som att han är i den åldern och på den positionen att han borde hitta något utomlands. Men det hade varit en jackpot för att... För, ja,
0: det, det känns ju verkligen som det.
1: Ja, verkligen. Eh, Vad och, har vi
0: om Sana där då, senaste?
1: Nej, men jag hade ju en teori där det har ju stått om att han skulle vara aktuell för Kalmar och sådär. Det, det sköter väl Rydström ner eh, i, i vår... Eh, Silly TV. Men jag tror att är det är Lingite på 08 som jag tror fotbollskanalen skrev om. Mig, eller om det var något annat, någon annan sajt som skrev om den eh, bra till. Jag tänker två och en halv timme från Göteborg. Eh, eh, och eh, han, har, han har ju familjen i Göteborg. Han skulle kunna det är bra avstånd. Man kan nästan köra. Han kan inte pendla mellan men han kan i alla fall bäcka och pendla. Eller, ja, det är nära. Så att det borde ligga b- bra till hans. Jag vet att hans agentfirma också har tagit dit Många spelare till Salzburg Jag tror att det var de som gjorde dealen När Bilborn tog dit, de har tagit dit Anton Saletros mycket Stara var det tidigare Så att det finns liksom en koppling där också Så att Jag har hört bara att de är intresserade Sen har jag inte hört vad Sanna vill heller Men det, det stod väl någonting om att Sanna Hade för stort respekt mot IFK Göteborg också, Att han inte ville gå till, till Allsvenskan Så att vi får se där Vi får väl låta komma till det Han ska väl bli utköpt eller göra klart Allt med IFK Göteborg först För att det det ska hända något
0: det är kul att jag bara kan slänga namn på dig. Ja, precis. <laughs> precis. Så får du ta dem på eh,
1: nej men Sen måste vi säga se Abdurrazaq Isak som Expressen skrev om här och som fotboll direkt eh, skrev om även för, för, för några dagar sedan om, om Andelekt. Det har ju varit på gång länge. Eh, nu ska det vara väldigt nära 45 miljoner i fina pengar in inte Norrköping som har eh, fodran på... Robin Kassan där för Haxavano vi fina pengar för dem där såg jag att det var att Sakarias morordförande ordförande då sa att det fanns fler intressenter än Anderlekt med och att det kan bli liksom ett budkrig och det hade varit bra. Tony Martin sa också i vår sändning här att han det var de pengarna 40-50 miljoner som de skulle ha för om de skulle sälja spelare då. så att det känns ju som väldigt bra och då kan man också lägga det på, på ersättare. Men då känns det som att det ska in något betydligt vassare än, all respekt för Kalle Holmberg men om man får in de pengarna så borde man kunna omsätta det i spelare som är typ addig benor och bra.
0: Och till Häckens stågläder så Alexander Jeremieff ryktar sedan till Jettemicka. Nej,
1: jag har inte hört någonting där. Då var det stillt det där länge. Han
0: inte ens inkallat till Jannes trupp. Det var det ju, ju sjukt
1: det. Vad ja, ska, det vad ska, ska han säga. göra? Men i och för sig, Tottenyman har spelat i IFK Norrköping. I Janne favorit också. Det är klart mm. att han... Det är lite hugget som stucket där är Jeremy Och ska man ta in någon som förbundskapten, så, ja, men då tar man totter och får man känna honom sen tidigare. Men samtidigt Jeremy måste ju vara. Jeremy och Jordan Larsson, framförallt måste vara liksom, vad ska jag göra för att komma in i det här landslaget måste ju vara. Mm. Ja, det.
0: absolut. Och det, det var väl en hel del ögonbris som det lyftes på ja. när inte valet följd på honom. Men det är, inte, det är inte dåligt att ha spelat i en klubb som förbundskaptenen har tränat innan.
1: Nej, det, det kan man säga. Det man har en ruggig för det där. Är det någonting mer vi behöver ta upp som har hänt? Jag känner som vi fick en bra teckning här med det här landslags- och siluavsnittet.
0: Nej, men nu får ju allsvenskan dra igång igen.
1: Ja, men nu känns det känns som... som... Nu tycker jag Exakt. att
0: det är tillräckligt med paus. Nu, nu är vill man ju det... se Jon Gaudetti i skarpt läge.
1: Verkligen. Vi får se då om vi kör ett midsommaravsnitt eller om vi tar eh, midsommarledigt nästa vecka. Eh, och eh, om inte annars så hörs vi... Vi hörs snart igen, säger vi. Och så tackar vi för den här veckan.